0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Baqui, muito bem-vindo de volta, é bom você ter você aqui hoje. E bom dia, ouvinte também, não é?
0: Obrigado, Ca... obrigado. Carol de férias, né? E a gente retomando aqui as atividades, é bom estar com você também, Eliane. Bom, vamos começar falando desses últimos dados da pandemia. O consórcio de imprensa ontem revelou mais de 132 mil casos conhecidos, que é assim que agora a gente fala, né, Eliane? Porque aquele apagão de dados ainda não nos permite dados mais concretos.
1: É, exatamente, né? Com, com falta de testes com as pessoas muito confusas com esses sintomas que são iguais para gripe, para dengue, para covid. É, na verdade, os dados brasileiros ficaram muito precários. Já eram, você já tinha um problema de subnotificação crônico e agora ficou pior ainda. Mas mesmo com a subnotificação, olha só, 132 mil casos é um recorde na pandemia, né? Além disso Ai, sim, as mortes também estão crescendo, evidentemente numa progressão muito menor, né? Porque a Omicron, que é essa variante que está circulando, ela é menos letal, graças a Deus. Mas mesmo assim a gente teve cento e. Quantas foram as mortes? 132. 317.
0: Ah, 317. Não,
1: não, as mortes. 317 isso. em 24 horas isso deve conter também os números represados do fim de semana, mas mesmo assim 317 é um aumento além disso, quando você olha o mapa do Brasil 20 estados estão com aumento de mortes é, dois estão estáveis né? e só dois estão em queda então gente, tem que se cuidar mesmo em férias é preciso se cuidar, inclusive porque a previsão dos estudiosos com parando com o que aconteceu nos outros países, na África do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, né? o pico da pandemia no Brasil, o pico aí da Ômicron, vem em três semanas. Ou seja, mesmo com esses números dramáticos, a gente ainda não chegou ao pico. Bem, ah, ontem o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, que surpreende negativamente todo dia, né? assim, meio chocante... Ele ironizou a cobrança por testes. É, a gente vê aquelas filas quilométricas de pessoas buscando o teste. Todos nós conhecemos pessoas, eu tenho quatro pessoas na minha família que estão desde a semana passada é, tentando fazer o teste sem conseguir mesmo com tudo isso, com todas as fotos, todas as evidências, todos os relatos, o ministro da Saúde disse que isso é uma narrativa né, e fica com insinuações de que essa narrativa de falta de testes é uma questão política contra o presidente Bolsonaro. Olha, é, é dureza, viu? Agora, Raíssim, é, a boa notícia é que a Anvisa hoje deve liberar é, aí o autoteste, né? o autoteste que pode ser vendido nas farmácias e que tem um resultado muito rápido. O que a gente espera é que a Anvisa corrija as diretrizes que vieram do Ministério da Saúde, porque pelo Ministério da Saúde você ia lá, fazia o teste e depois você, se desse positivo, você ia lá e informava a farmácia. Como? Por telefone, as farmácias vão criar um sistema próprio de receber notificação ou a pessoa que está com Covid vai pessoalmente com Covid tudo na farmácia fazer o registro. Enfim, era tudo muito confuso, muito vago. Vamos ver como é que a Anvisa corrige essas deficiências. É... Outra coisa que também está esquisita no ar é que no Rio de Janeiro, as vacinas para as crianças de 5 a 8 anos, as vacinas estão sendo poucas, né? estão acabando rapidamente, não, o Estado não está dando conta de vacinar o público-alvo. Mas em outros lugares, como por exemplo São Paulo e Brasília, você tem registro de filas que tem mais vacina, do que criança na fila. Então, não se sabe, aqui no, em Brasília, não se sabe, por exemplo, se isso é porque tem alguma resistência dos pais, dos responsáveis à vacinação das crianças, ou que há uma possibilidade, depois de toda a campanha que o presidente Bolsonaro fez, de toda, a, toda a, a, o jeitão negacionista do Ministério da Saúde, do próprio Ministro da Saúde, é, se isso não contaminou né, a segurança dos pais com a vacina. Isso é uma dúvida. Mas, como a gente está em férias, né, é, período escolar de férias, então a gente imagina também que muita criança em Brasília está tá viajando. Mas, a boa notícia é que o governador aqui no Distrito Federal ampliou a faixa de vacinação de 8 para 11 anos a partir de hoje. 8 a 11, além das crianças a partir dos 5 anos que tenham comorbidade. Mas enfim, é, a pandemia continua preocupante, né? continua aí pressionando o sistema de saúde, os leitos ocupados e a gente continua com um ministro esquisitão, Raimson.
0: Infelizmente, é o, é o que temos neste momento mais uma vez. Eliane, vamos falar desse protesto. Foi marcado um protesto para ontem em Brasília, mas não teve grandes adesões de funcionários? Não. Segundo o líder do
1: governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, foi bem fraquinho, aspas, fraquinho, o protesto. E a gente não pode discordar dele, né? porque é, o presidente Jair Bolsonaro é, levou para o Congresso e negociou com o Congresso o aumento para uma única categoria, que é a categoria dos policiais, os policiais federais, os policiais, policiais rodoviários federais. E aí, a elite do funcionalismo chiou, né? Aí... O pessoal do Banco Central, pessoal, os auditores da Receita, o Ministério Público, é, o Ministério, é, é, enfim, várias categorias é, de elite, do funcionalismo, diplomatas, né? E aí é, isso foi crescendo, 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 e chegou a 40 categorias do serviço público. Então se imaginava que fosse ser uma. Boa manifestação, né, forte, é, contundente, é, pedindo reajuste contra o governo, contra o Guedes, contra o presidente, mas não foi nada disso não. Foi bem fraquinho até porque os auditores fiscais que puxaram tudo isso, né, os auditores da Receita simplesmente não foram. Mas o fato é o seguinte, tem uma insatisfação, tem ameaça de paralisação e o que que aconteceu? Um empurra empurra. O Congresso diz: olha, nós não temos nada a ver com isso. Nós fizemos o que o presidente Bolsonaro queria. Ele queria aumentar lá os amigos dele da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. A gente só fez o que ele quis. Aí o Ministério da Economia diz: olha, não tem dinheiro para pagar. Quer dar esse dinheiro aí? Pode dar, tira lá do fundão do eleitoral, tira lá do orçamento secreto, os 16,5 bilhões do orçamento secreto, aqui não tem dinheiro não. E aí isso tudo foi parar aonde? Na Casa Civil, ou seja, caiu no colo do centrão porque o Bolsonaro fez essa mexida já no início do ano, tirando do Ministério da Economia e botando na Casa Civil, portanto botando no Centrão, a palavra final do orçamento. Logo, é o Centrão que vai decidir. Ah, lembrando que as categorias estavam pedindo 28%, o que dá a bagatela de 84 bilhões por mês. Não tem dinheiro mesmo, todo mundo sabe disso. Mas é aquela história, ou dá para todo mundo, ou não dá para ninguém. Então a Casa Civil vai ter que decidir se vai tirar ou não o reajuste dos policiais. E aí é aquela coisa. A grande pergunta é, por que, que o presidente Bolsonaro deu só para os policiais? Porque é a base eleitoral dele. E aí as outras categorias dizem, não se governa só para... Os eleitores daquele presidente se governa para todos os brasileiros. Se é para dar para uma categoria, é para dar para todos. Ou se não der para nenhuma, não pode uhum. dar para nenhuma mesmo, né, Ai, É
0: isso aí. Da análise política direta de Brasília, de Eliane Cantanhete, você falava das categorias do serviço público, né, Eliane? Agora tem uma categoria que tá feliz aí com o, o, o contra-cheque ou lerite, como se diz aqui em São Paulo, de dezembro, né?
1: Pois é, é manchete do nosso Estadão agora, neste momento, né? no online, né? no portal do Estadão. É, tem procurador que chegou a receber 400 mil reais. Aliás, o maior valor foi de 446 mil reais, num único mês, que foi dezembro. Isso foi após uma decisão do procurador-geral Augusto Aras, é, permitindo indenizações, aspas, indenizações, aspas, e outros penduricalhos, é, no, no ou na, enfim, ah, aí em dezembro. Agora, Heisen, é aquela história, né? Todo mundo foca só no Congresso. Ah, o orçamento secreto, ah, o fundão, ah, e tudo. Mas e esses procuradores, né? esses juízes, esses desembargadores, a justiça, né? o judiciário é um poder muito pouco, é, tem muito pouco foco. A gente olha sempre muito para o Congresso, muito para o poder legislativo, olha um pouco também no executivo, mas o judiciário. É, essas coisas se repetem o tempo inteiro. Eu me lembro que quantas vezes o Estadão já fez reportagens sobre é, desembargador, sobre procurador, que ganham aí 200 mil, 300 mil, ah, agora esses 446 mil. sabe? De onde vem esse dinheiro? né? A gente sabe quem paga. Quem paga é o povo brasileiro. É aquele povo brasileiro sufriu frido, é, sabe, com suor na cara, que está agora sem emprego, com baixa renda, a gente vê as pessoas comendo, é, mendigando osso para fazer sopa para filho na rua, e aí é, essas categorias fogem de qualquer controle, né, você tem uma lei, você tem aí, tem o Teto de salário do funcionalismo, é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Até o presidente da República está sujeito a esse teto. Aí todo mundo dá um jeitinho de driblar isso. O presidente da República já criou drible e atalhos para favorecer os militares que estão com ele, né? Lá no Palácio do Planalto, etc. E tem esse jeitão de penduricalho para cá, penduricalho para lá. Dos procuradores ao redor do país. Isso é não apenas é, ilegal, como é indecente, imoral, e não é possível que a gente divulgue, divulgue, divulgue e não aconteça nada. Alguma coisa tem que acontecer, né, Raíssa? E a gente não vai desistir de botar a boca no trombone. Pelo menos a gente fica rouco, né? mas a população ouve. E sabe o que está acontecendo.
0: Muito bem. É, essa merece até uma vinheta, né? Aquela famosa vinheta. Espantoso! Incrível! O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser. É inacreditável, é. né? Essa aí. É
1: inacreditável nesse tempo de crise. Né, os funcionários de elite, os funcionários é, qual, de qualquer nível do país há anos sem aumento e é, procurador recebendo 446 mil reais é, num único contra-cheque, o lerite, como vocês dizem, é.
0: né? Isso, sabe que cai naquilo que a gente sempre fala aqui, você também fala, o diário oficial no fim do ano é um, é um risco, é um perigo danado o diário oficial no fim do ano, né? Custa caro, viu? Custa, Custa caro, caro
1: e, é, e é aquela história, né? É o nosso rico dinheirinho, o meu, o seu, o nosso rico dinheirinho, o dinheirinho, principalmente daquelas pessoas que sabem, a gente vê, é, puxa vida, é, é muito duro tudo isso, né, A gente nem sabe mais o que dizer, né?
0: Verdade. Bom, vamos falar de um outro assunto também. Por que, que a volta do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, está preocupando o presidente Bolsonaro? A volta do Weintraub é o Brasil.
1: Olha, o Abraham Weintraub ele é uma figura curiosa. né? Eu disse que o ministro da Saúde era esquisitão, o Weintraub é esquisitão. Aliás, todos os ministros da educação do governo Bolsonaro são esquisitões, né, o Velhos Rodrigues... Né, o Weintraub, aquele lá que não pôde assumir porque fraudava os currículos, esse Milton Ribeiro que só abre a boca para falar besteira e que não abriu a boca durante o tempo todo da pandemia para falar sobre aulas, volta às aulas, sobre é, internet para as crianças. E os ministros da, da Educação são bem esquisitões, mas o Weintraub, ele foi afastado, ele caiu do Ministério da Educação depois do povo brasileiro ver a gravação daquela fatídica reunião ministerial que mostrou a alma, né? mostrou aí as vísceras do governo Bolsonaro e o ministro da Educação queria mandar prender todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí ele ficou inviável e ganhou um presentão como prêmio de consolação e foi parar no Banco Mundial é, lá uh, em Washington, e ficou desde junho de 2020, ele está lá, numa boa, oba, apresentão. Eu também devia falar, oba, vou mandar prender os ministros do Supremo todo, para ver se eu ganhava um presentão desses lá em, em Washington, tá, tá, assim. levava você na minha mala. Mas, enfim, o Weintraub voltou ao Brasil, com a pretensão de ser candidato ao governo de São Paulo. Só que essa vaga do, no bolsonarismo está ocupada, porque o presidente Bolsonaro, ao se filiar ao PL, é, para concorrer às eleições de outubro de 2022, ele acertou com o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, para que o PL apoiasse o Tarcísio Gomes de Freitas para o governo de São Paulo. O Tarcísio Gomes de Freitas vem a ser o ministro da infraestrutura. E aí o Weintraub não se conforma com isso, e o Weintraub se reuniu com outro defenestrado do governo, o também esquisitão Ernesto Araújo, que foi ministro das Relações Exteriores, e aí o Ernesto Araújo e o Weintraub estão fazendo uma reclamação, que eles, aspas, que são os conservadores, fecha aspas, estão é, em baixa no governo, não apitam mais nada, e que o presidente do Bolsonaro entregou o governo ao Centrão. Então tem uma briga de aspas conservadores contra o Centrão. Mas olha, é uma guerra perdida, porque o Centrão... Está com tudo, né? O então, ontem a gente falou aqui, o Centrão acaba de fazer o presidente do Banco do Nordeste, o BNB, num ano eleitoral, com a curiosidade de que o presidente do BNB vai acumular a presidência do banco com a diretoria financeira do banco. E foi o Centrão. O Centrão tem a Casa Civil, o Centrão tem o Orçamento, o Centrão é que das cartas do Orçamento Secreto, você acha que o Van Traub vai? É, ele vai ficar falando sozinho junto com o Ernesto Araújo. Né? O fato é que isso é mais um desgaste para o presidente, porque mostra uma divisão na cúpula, na cúpula de origem do bolsonarismo. E mais, né? é, quando eles se chamam conservadores, não é verdade, eles não são só conservadores, né? esse Weintraub, esse Ernesto Araújo, porque é um projeto de extrema direita. Os conservadores brasileiros, a direita moderna brasileira é diferente. É moderna é porque é, é de direito, porque é liberal na economia, é conservadora nos costumes, mas é uma direita que, enfim, que... Não é esse brucutu que está aí, entendeu? Contra a vacina, contra a máscara, contra isolamento social, contra a Amazônia, é, contra direitos humanos. A direita moderna não é isso. Então você vê que há um descolamento ali e há três grupos. O Centrão, que é o oportunista, o Weintraub e o Ernesto Araújo, que representam ali a direita brucutu e tem uma direita moderna, é, que está tirando o corpo fora desse negócio. Vamos ver como é que isso reflete é, nas pesquisas e nas eleições de outubro, Raice.
0: Aguardemos então, porque barulho com certeza vai haver.